Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня снова с вами в прямом эфире и продолжаем нашу замечательную серию передач, посвященную толкованию книги Откровения. И, как всегда, когда мы говорим на эту тему, в нашей студии сотрудник и преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета, докторант богословия Александр Беляев. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Мы прошли уже довольно долгий путь и дошли, наконец, до замечательной седьмой главы книги «Откровения», которая предлагает нам несколько очень важных тем для рассмотрения. И мы, по ходу дела, я думаю, что затронем некоторые из них, просто хотелось бы напомнить, что две наиболее, наверное, актуальные проблемы, которые часто обсуждаются, рассматриваются – Одна из них связана с учением свидетелей Иеговы о 144 тысячах, о том, что есть некие люди, особенно избранные Богом, которые после смерти на земле воскреснут в виде духовных существ и будут править на небесах со Христом, и их ровно 144 тысячи. И второе учение – это так называемое богословие диспенсационализма, которое говорит о том, что у Бога есть некий разный план спасения для Израиля и для всей остальной церкви. То есть, соответственно, 144 тысячи – это именно вот земной Израиль, некий остаток, который должен таким вот образом спастись. Ну, я думаю, что мы так или иначе к этим вопросам сегодня вернемся. Начнем, наверное, с такого общего вопроса. Мы только что поговорили о шести, шести печатях. Седьмая печать у нас впереди, в восьмой главе. Седьмая глава представляет собой такую некую интерлюдию. Вот какое место седьмая глава занимает в общей конве книги Откровения? Да, это очень важный вопрос. И на самом деле он является фундаментальным. Очень часто люди при чтении или толковании книги Откровений, в частности седьмой главы, обращает большое внимание на всякие детали, нюансы повествования. Да? В то же самое время именно целостный взгляд на книгу Откровения позволяет нам констатировать несколько очень важных таких вот вещей. Первое, она заключается в том, что седьмая Глава, ведение седьмой главы, 144 тысячах и ведение великого множества, оно разрывает, казалось бы, логическое и связанное повествование суда семи печатей. Между шестой и седьмой печатью у нас идет вот этот разрыв. Непонятно, почему он возникает, нам непонятно, и какая его функция. Uh -huh. В научной литературе... Нередко можно встретить да, такое заглавие, как риторическое отступление. Кто-то называет это риторическим отступлением. И э, если посмотреть на э, искусство риторики э, в древнем греко-римском мире, в том числе и первого века, то можно увидеть, что подобный прием был на самом деле очень распространен. Когда э, идет повествование значит 
либо устное, либо письменное повествование, и когда речь заходит к кульминации, идет движение uh -huh. к развязке, вдруг вместо того, чтобы эту развязку дать, предложить автору, предложить либо слушателю, либо тому, кто смотрит сцену в амфитеатре, вдруг появляются какие-то совершенно непонятные действующие лица, никак не связаны с предыдущим повествованием и так далее. И исследователи отмечают, что на самом-то деле именно вот эти риторические отступления и, и играют ключевую роль. Это то, что хочет донести автор, что является для него самым важным, угу. работая в данном случае на эффекте неожиданности. То есть, если мы сопоставим данное видение седьмой главы с судами шести печатей, то буквально мы можем констатировать следующее. Когда идет суд печатей, человек, читатель, слушатель, он погружается в такое негативное повествование. Достаточно напряженный сюжет, трагедии, смерти, всадники апокалипсиса, потом значит, этот суд над царями, землетрясение, все и вдруг резкий разворот, вдруг все поют, прославляют Господа и так далее. Не получается, что сама идея прославления Бога во всем этом, она является ключевой. Uh -huh. То есть, если человеку очень интересно содержание или интерпретация семи печатей в ее таком негативном аспекте, то не надо забывать, что это риторическое отступление, оно является частью этого повествования. И самое главное, не иметь фокус на негативе, не погружаться в отчаяние из-за того, что нас в этом мире ждут какие-то бедствия, а сфокусироваться на этой группе людей, прославляющих Господа, и озадачиться тем, чтобы оказаться среди них, в конечном-то счете. Человек должен, вот его это должно смотивировать, быть среди тех, кто прославляет Господа и Христа. И еще одна связь, буквально, да, это тоже, если мы посмотрим, чем закончился суд шестой печати, угу. то мы увидим, что стоит риторический вопрос в конце шестой главы. Кто может устоять? Да, и, конечно же, риторический ответ, если можно дать, риторический, если можно дать ответ на риторический вопрос, да, то, конечно же, никто. Да, никто не может устоять, когда придет день гнева Ангца. Но чтение седьмой главы, оно словно нам намекает, что вот они устоят, да, они mm -hmm. выстоят, их не коснется. Почему? Потому что они будут запечатлены mm -hmm. этим Ангцем. Ну вот про запечатление чуть позже поговорим об этой важной теме. Вот у меня складывается впечатление, когда я читаю последовательно шестую и седьмую главу, что существует явная параллель как бы, между двумя частями седьмой главы и последними, или там, пятой и шестой печатью шестой главы. То есть мы видим продолжение пятой печати, угу. да, вот эти души убиенных в белых одеждах, стоящих перед престолом. Продолжение мы видим в виде великого множества. По сути да. дела, это и есть те люди, которых ожидают вот, души убиенных. Да, сказано, упокойтесь еще на какое-то время, пока да. ваши братья к вам не присоединятся. А первая часть седьмой главы – это как продолжение шестой печати. То есть, мы видим вот, обещание великих устоять? бедствий, да, кто может устоять. И вот посреди всего этого нехорошего дела как бы Господь ставит печати на челах людей для того, чтобы они устояли. Вот, правда, возникает одна такая смущающая деталь. Да, шестая глава, шестая печать заканчивается. Да, и мы видим, что катаклизмы уже начинаются. 
а потом мы видим, что после этого ставятся печати. Но здесь, на самом деле, мне кажется, очень аккуратно нужно быть в, там, в такой хронологической выкройке. Mm-hmm. Да? Мы на одной из первых передач говорили о том, что книга Откровения – это не календарь. Да? И поэтому здесь, мне кажется, важны сами идеи, да? ключевые идеи, что на эсхатологическом суде, этом землетрясении, те, кто запечатлены Богом, да, они, они способны устоять не потому, что им дана сверхсила, да, потому что печать это еще светлого завета, да, это символ такой вот протекции, защиты Бога. Угу. То есть, это не коснется, только поэтому они смогут устоять. Хорошо, четыре ангела, стоящие на четырех углах Земли. Это символ или на самом деле есть ангелы, которые держат? Ну, однозначно символ, потому что здесь мы встречаемся с таким представлением о картине мира. Мы понимаем, что у нашей Земли углов нет. Да? Хотя есть сегодня такие религиозные движения, как они, плоскоземцы или как их называют? Плоскоземельцы. Плоскоземельцы, да. Которые вот... Но у них земля все равно круглая, как тарелка. Да, но здесь, конечно же, это символ, да, который нас погружает в идею такой вот всеконтрольности, идею полного контроля, что ангелы, они контролируют все, что происходит на земле, сдерживают эти ветра, да, чтобы не наступали, не наступили эти трагедии до тех пор, пока э, запечатленные не будут отмечены соответствующим образом. Есть какая-то параллель с тем, что происходит в книге Йова? Да? Вот там только один человек, да, который служит Богу. Ну, конечно, я не говорю о полной параллели, угу. да, но там начинается с того же самого. Да? То есть есть человек, который благословен Богу, который верен. Ну, понятно, что там есть какие-то оговорки да, в плане да. его верности, но все равно Господь его хранит, и вдруг в какой-то момент времени он защиту снимает. И вот здесь происходит то же самое. Да? То есть Господь разрешает ангелам-губителям угу. делать эти вещи. Вот да, между... несмотря на то, что книги немножко разной жанровой принадлежности, сама идея о том, что Бог он контролирует все, в том числе и меру зла, то, что мы называем злом, она присутствует как в Нигио, так и в Апокалипсисе. Потому что в Откровении не происходит ни одного катаклизма, ни одного суда без того, чтобы это санкционировал Бог. Мы с вами будем потом, если читать дальше, и при суде труп, и чаш, все эти трагедии, они происходят с разрешения Бога. То есть, Бог контролирует, он санкционирует. Но тут еще интересный момент. Обычно, когда мы говорим о некоем зле, которое Господь попускает, мы как бы представляем себе картину, что есть некие силы зла, которые Бог в конечном итоге уничтожит. Он время от времени просто снимает защиту и позволяет этим силам зла немножко побезобразничать как бы, на земле для достижения неких благих целей. Но здесь-то ангелы творят нехорошие дела. Вот как бы с ангелами совершенно не вяжется картина такой губительной активности. Но ангелы в данном случае выступают как сдерживающий фактор. Да, они сдерживают. А вот ангелы, которым дано вредить земле и морю. Ангелы, это у нас... Это второй стих. Это второй стих. Не делайте вреда 
ни морю, ни деревам, доколе не положим чего. Интересно, что дальше вот это выражение в апокалипсисе, оно встречается еще раз. Да? Приходит суд на тех, кто губил землю. Да? Mm -hmm. И дано ему было и дано им было погубить губивших землю. И здесь ангелы, которые, да, с одной стороны, имеют функцию вот, допущения некого вреда земле, в итоге действуют на самом деле не они, если мы посмотрим дальше, угу. что непосредственно погубы исполнителями да, являются другие субъекты, и они осуждены в итоге в дальнейшем повествовании, да, осуждены губящие земли. Дальше мы такое встречаем подобный тезис. Хорошо, а вот печати, которые поставлены на челах рабов, это какая-то аналогия с кровью, которой были помазаны косяки у израильского народа, и там тоже ведь ангел-губитель угу. ходил по... Но, безусловно, вот сама идея запечатления, она не нова для книги Откровения, она уходит корнями в, в том числе и в эту пасхальную историю, и также еще встречается в книге пророка Иезекииля, где человек с прибором песца отмечает тех, кто возопьет о мерзостях, да, кому тяжело жить в этом мире. А, то есть мы не можем сказать, что это явная параллель или что у нас в Священном Писании есть четко систематически изложенное учение о запечатлении. Но сама идея она встречается на страницах Священного Писания неоднократно. И интересно, что апокалипсис, он словно ставит нас перед фактом, что все люди запечатлены угу. в итоге. Потому что мы здесь... Встречаемся с идеей запечатления угу. и встречаемся с идеей запечатления дальше в 13 главе, где уже зверь накладывает начертания. Там, правда, немножко другое слово, и в греческом они отличаются, да, то есть печать и начертание буквально. Вот. Но словно весь мир, да, он запечатлен. И интересно то, что. Что является да, маркером запечатления? Маркером запечатления э, является не воля э, там, дьявола, зверя, дракона, а запечатление, оно, э, кем человек запечатля, запечатляется, определяется тем, кому он поклоняется. Вот здесь мы видим 144 тысячи, великое множество из всех языков племен и народов запечатлены печатью Агнца. А если внимательно почитать 13 главу, то зверем запечатляются те, кто поклоняется зверю. Вот. И поэтому сама идея запечатления, на мой взгляд, если именно богословски ее осмыслить, то фактически это вопрос о том, кому ты поклоняешься, кого ты почитаешь. Угу. Ведь даже если мы будем говорить о Пасхе, то, что были помазаны косяки дверей, это все равно некий акт послушания Богу. Да, вот он сказал, что нужно сделать, люди послушались, совершили это, фактически поклонились тем самым и были запечатлены. Поэтому вот это очень важно понимать, что важно не просто дискутировать о том, 
материально ли это начертание или духовно, хотя об этом тоже можно говорить. Важно сфокусироваться на том, каковы условия расстановки этих печатей. Угу. А условие одно, да, это кому ты поклоняешься. Если человек поклоняется Богу, то он уже запечатлен Богом. Угу. А если он поклоняется зверю, ну, то ему уже не нужно ждать никаких других начертаний, чипов там или еще чего-то подобного. Он уже не запечатлен Богом и, соответственно, принадлежит, запечатлен зверем и принадлежит зверю. То есть запечатли, запи, э, идея запечатления – это идея принадлежности. А, ну и запечатление – это поставить печать, да. по-русски говоря. Да, значит, принадлежит мне, угу. да, ну или в данном случае Богу или зверю. Поэтому здесь очень важно, что э, те, кто запечатляются они в итоге потом и имеют э, сохранность. Бог их сохраняет от последующих судов. Угу. Да, вот эта формулировка, кроме тех, на, кто запечатлен, или наоборот, осудить тех, кто запечатлен печатью зверя, кто имеет начертание зверя. То есть это дальше будет таким вот маркером, кому коснутся суды, а кому будет проявлена некая милость во время реализации этих судов. А вот запечатление, о котором идет речь, и запечатление Святым Духом, о котором пишет Павел, это одно и то же для разных. Хороший очень вопрос. Всегда очень сложно сопоставлять тексты, да, вот из, несмотря на то, что они все из канона Нового Завета. Вот. Мне кажется, что у Павла просто идея... Та же самая, запечатлены Святым Духом на день, я не помню, искупление. Там, на день искупления. Да, это тоже та же самая идея принадлежности. То есть, если говорить именно о запечатлении как идее принадлежности, то это очень схоже. В данном случае, несмотря на то, что здесь вот дословная идея запечатлены Святым Духом, она не встречается. Угу. А, ну, конечно, было бы интересно узнать, материально ли эта печать. Да, материально, я думаю, что однозначно она духовна, вот, потому что у нас нигде не встречается в Новом Завете никаких предпосылок на то, чтобы указать, нет никаких указаний на то, что это какой-то видимый знак. Угу. Да? И следующим шагом можно подумать о начертании зверя. Если печать Бога, она нематериальна, то тогда почему запечатление зверя, оно должно быть материальным? А, ну да. Ну, кстати, если так вдуматься совсем э, плотно и далеко, то ведь э, начертание оно восходит, э, собственно, еще дальше, аж э, к Каину. Каину. Да. Эта мысль, она очень интересная, но у Каина это был видимый знак. Да? То есть э, люди должны были видеть и не предпринимать. Надеюсь, это не черная кожа. Я не знаю, что это. Не, я поясню, просто у, у, у мормонов было учение а. довольно долго, что печать Каина как раз черная кожа, которую а. Бог наказал тех людей, которые были не очень активны в духовном очень небесном сражении. Экстравагантная интерпретация. А, ну да, поэтому у них до конца 70-х годов чернокожие не могли быть священниками. То есть там такая. Ну, это особо отдельная история. Угу. А гораздо более интересно в контексте нашего разговора все-таки. Вопрос, что же за это за 144 тысячи, и нужно ли буквально понимать 144 тысячи и вот это перечисление колен да. Израилевых? Евреи ли это? Вопрос очень 
животрепещущий сегодня он продолжает обсуждаться и есть принципиально два разных подхода к толкованию этого текста первый подход он буквальный и как мы уже говорили раньше сторонники диспенсионализма и не только свидетели Говы, есть еще и другие толкователи, в частности, возвращение к удейским корням, вот mm-hmm. это внутрихристианское движение, они склонны видеть здесь реально этнических иудеев. Вот читаю, читаю как написано, да? 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И дальше мы видим, что по 12 тысяч запечатлено из каждого колена. Почти есть, каждого. Почти, да, за исключением там тоже с коленами Данного. неувязка, там Данного и Монасии еще угу. тут у нас есть сложности, есть перечисления ну, там этих колен. Можно воспринимать как да. бы одно полуколено, как колено Иосифа, вот, то есть да. в, общем, в этом смысле. А вот данного колена выпадает совершенно однозначно. Ну, там традиция есть, да, что антихрист да, да, да. должен угу. из этого дела из колена восстать. Так вот, есть точка зрения, читая, как написано, вот группа людей, да, абсолютно четко идентифицируемых при буквальном прочтении и так далее. Соответственно, выводы, которые будут следовать, что действительно в некоем плане Бога относительно этого мира есть особый отдельный путь для израильского народа. Непонятно все равно, как при таком раскладе интерпретировать число 144 тысячи. Ведь если мы двигаемся буквально, да, что это этнические иудеи, тогда числовой числа здесь они тоже не являются символами. Мы должны по 12 тысяч, ни одним больше, ни одним меньше человеком. Причем можем... потом говорится о том, что это мужчины, потому что не познали... Они да. познали женщин, а, не осквернились женами. Да, вопрос девственности – это вообще отдельная тема. Я в прошлом году, по-моему, готовил доклад на, по этому вопросу по девственности. Можно отдельную передачу да. посвятить. Кстати, в СПХУ меня как-то студенты да. спросили, где они нашли столько евреев девственности. В общем, если мы толкуем буквально, то тогда нужно в этом отношении быть последовательным. Толковать буквально каждую здесь... Деталь. Деталь. На второй путь это э, ни в коем случае это не аллегорическое, не какое-то мистическое толкование. Это, э, в принципе, герменевтика с учетом жанра. Угу. Да, вот если мы говорим о особенностях жанра апокалиптической литературы, то это образность, да, э, риторика, композиция и так далее. И, соответственно, здесь э, авторами ставится вопрос не является ли это образом да, или символом чего-то. И первое, что, на что необходимо обратить внимание, это на, на риторическую вот эту композицию седьмой главы. А именно, в седьмой главе, четвертом стихе мы читаем «И слышал я число запечатленных». Он слышит число запечатленных, Ян, это число 144 тысячи. И все, что мы читаем дальше, это то, что Ян слышит. Все колена и числа из этих коленов и дальше. И в девятом стихе Иоанн пишет, и после всего я взглянул, и вот великое множество людей, которого угу. никто не мог перечесть. Да? То есть слышит он одно, 
видит он другое. И если вы слушали наши предыдущие передачи, то нечто подобное у нас уже встречалось в пятой главе. Лев Агнец. Совершенно верно. Когда в тронном зале Иоанн слышит о эсхатологической надежде иудеев. Это лев, который э, выходит чтобы победить лев из колена э, Иуды, да, э, корень э, значит, э, Давида. Э, Иоанн слышит, что вот лев из колена Иуды, корень Давида. И когда он поворачивается, чтобы посмотреть на э, эту эсхатологическую надежду иудеев, угу. он видит, как эта эсхатологическая надежда реализовалась в Агнце. И мне кажется, что нечто подобное, точнее, не кажется, практически уверен в том, что нечто подобное можно наблюдать в седьмой главе. Угу. Ян слышит о некой эсхатологической надежде. Для кого? Для этнических иудеев. 144 тысячи в данном случае будет, будет у нас символом некой полноты, да, вот этой надежды. А Видит он, как эта эсхатологическая надежда реализовалась, когда он поворачивает, ну, после всего взглянул, он видит не 144 тысячи, да, он видит великое множество людей, угу. которого Из никто не мог пересчитать. Да, то есть, если там была, были некие цифры, то здесь уже цифры нет, потому что невозможно пересчитать. Эти э, великое множество из всех племен, колен, народов, языков. языков стоят перед кем? Перед Агнцем, да, тем самым Агнцем, который символизирует собой схотологическую надежду э, иудеев, и громким голосом восклицают. Это первый аргумент. Второй аргумент подобной интерпретации заключается в описании. Э, в описании вот этого великого множества язычников, а именно то описание, которое мы встречаем с 15 стиха. Вот. Это... Они пребывают ныне пред престолом Бога, служат ему день и ночь, угу. сидящий престоле будет обитать в них, они не будут ни жаждать, ни алкать, не будет палить их солнце никакой зной, Агнец среди престолов будет пасти и водить их на живые источники. Вот и отрет Бог всякую слезу сочей их. Интересно, что эти э, характеристики, описания этой группы, они взяты из Ветхого Завета и изначально представляют собой эсхатологическую надежду также израильского народа. Если мы внимательно посмотрим на, на Ветхий Завет, на книгу пророка Исаи, да, отрет Господь всякую слезу сочеих. Это 25 глава, 8 стих. Исаия, 49 глава, 10 стих. Бог пообещал, что израильтяне не будут алкать и жаждать. То есть, это обетования, которые даны изначально этническим евреям. Да, евреям, этническим иудеям. И мы видим, как эти обетования, они в итоге реализовываются. Реализуются они уже не по признаку принадлежности к тому или иному народу, а по а, признаку того, кто поклоняется к Агнцу, для того эти обетования и а, приобретают силу. 
Потому Интересно. что, то есть, в принципе, эти обетования, они не язычникам данные в Ветхом Завете. Интересно. А описаны в данном случае конкретные язычники. Поэтому два данных аргумента, как мне кажется, они позволяют увидеть вот в этой седьмой главе 144 тысячи и великое множество, как на самом деле одну группу угу. людей, искупленных, предстоящих перед Агнцем. Ну, вот такие мысли. Есть, по сути дела, это то, что реформаторы называли церковь воинствующая и церковь победившая. Да. А, да. Такие два воплощения одной и той же группы людей. Совершенно верно. И здесь вся книга Откровения, ведь еще в дальнейшем повествовании, когда уже речь идет об описании небесного града, который сходит на землю, мы тоже видим, что имена 12 апостолов Анца и, и 12 колен Израилевых, они также написано, то есть они олицетворяют собой один предмет, uh -huh. ну, в данном случае небесный град, uh -huh. то есть с одной стороны и этот град он единый, он неразделенный, да, то есть и вот в книге Откровения эта мысль, мне кажется, она так богословски очень хорошо подчеркнута в том, что надежда на израильтян она она, с одной стстороны обязательно реализуется ага. она должна быть реализована и она mm -hmm. уже реализовалась но она намного шире чем просто для какой-то небольшой группы людей mm -hmm. она вбирает в себя такое количество людей которые невозможно даже пересчитать вот. поэтому речь не идет об отмене, об отмене обетований mm -hmm. да, ни одно божье обетование оно не отменяется речь идет в данном случае о том как эти обетования реализованы mm -hmm. поэтому если говорить о диспенсионализме и неком особом плане для иудейского народа существуют разные точки зрения в пользу того, что они могут спастись, минуя Христа, минуя жертву Христа, да-да, даже сегодня. Вот, радикальные такие вот позиции по особому плану для иудеев, что они живут в контексте тех ветхозаветных обетований, которые им даны. На самом деле здесь речь не идет о том, что иудеи они исключены, речь идет о том, что они среди тех, кто поклоняется Агнцу. Вот так, мне кажется, можно сказать. Очень интересно. А, но тогда отсюда возникает любопытный вывод, как бы из общего контекста седьмой главы, что там же логика какая? Им ставится 144 тысячам печати на челах для того, чтобы им не повредили во время Великой Скорби. Да. Но конечный результат этой защиты – это то, что они оказываются на небесах перед Дагнсом. То есть, в общем, конечный итог спасения, защита неземная, такая да. Неземное благополучие, а все-таки они же пришли от великой скорби, да? И, и да, и нет. Мне кажется, что вот с точки зрения некой пространственной ориентации в книге Откровения угу. все не так однозначно. Угу. Не совсем понятно, 
то ли на небесах, то ли на земле. Вроде только что было на земле, теперь на небесах. Вроде было на небесах, теперь на земле. То есть, такая очень интересная картина мира в откровении. И вот эта группа искупленных людей, воздающих хвалу Богу, тоже вот их принадлежность. С одной стороны, то есть, точнее, их расположение, с одной стороны, они на небесах, а с другой стороны, они и запечатлеваются, чтобы пройти земные испытания. И они еще и девственники, которые не осквернили одежд своих, соответственно, где? Ну, в процессе земного пути. Но они уже и на небесах прославляют Бога и Ангца, там с пальмовыми ветвями и так далее. Но эти две группы, они описываются вот. как разные, да, то есть великое множество, оно четко привязано к небесным каким-то вещам, потому что потом в 7 главе, в 19 главе мы видим великое множество именно с небес поющую песню, да. а 143 тысячи стоят на земле вместе с Агнцем и эту песню слышат. Это в 7 главе. В 7 главе. А, в 14 главе. 14, 14 это немножко главе. дальше. Да-да-да. Поэтому такие пространственные ориентиры, они очень интересны. Хорошо, можем ли мы сказать, что вот эти люди в белых одеждах это спасенные? Это люди, которые уже обрели свою надежду. Ну, 13 стих говорит о том, что они уже пришли, да, то есть некая идея завершенности присутствует, и они уже омыли и убили одежды своей кровью Ангса. Поэтому одежды как символ чистоты и праведности полученного оправдания присутствует здесь и 15 стих тоже интересно в настоящем времени рисует нам картину что они пребывают ныне да уже сейчас пред престолом бога и служат ему день и ночь интересно что эти обещания они очень прикликают с обещаниями 22 главы откровения да. да, начало, там, где мы видим уже совершенно... Поэтому здесь, мне кажется, формируется некое предвкушение эсхатологической надежды. Да? И, то есть, мы, если вернуться к началу разговора, седьмая глава, она разрывает суд, э, суды печати, разрывает, казалось бы, на самом интересном месте и приковывает внимание человека к тому что в итоге его должно вдохновлять, где он себя хочет видеть да, в будущем, что его мотивирует. Интересно, получается, мы как бы в 4-5 главе занов... сначала у нас первые три главы мы смотрим на земные церкви, потом занавес раздвигается, мы видим тронный зал, потом да. занавес задвигается, мы видим какие-то вещи, хотя пятая печать немножко выпадает из этого общего тона, да, но потом шестая, седьмая глава, она да. как бы такой вот, опять же, пограничный, то есть мы видим и земную сторону. И еще, точно и такая же динамика, она на всей книге Откровения, да, то есть на протяжении всего повествования книги Откровения мы видим, как реализуются суды, мы видим а, трагедии, мы видим несчастье, но потом а, подобные такие риторические отступления, они вкрапливаются в повествование. В принципе, их можно рассматривать как и самостоятельный сюжет, но можно еще и посмотреть, какую роль, функцию они выполняют в контексте содержания всей книги. Потому что дальнейшее 
в дальнейшем повествовании это также будет восхваление небесное и будет еще одно риторическое отступление об измерении храма и ведении женщины и дракона. Тоже, казалось бы, непонятно к чему, но они функционируют подобным образом в содержании откровения. Хорошо, тогда такой вопрос. Мы говорили, что в пятой печати мы видели людей в белых одеждах, стоящих под престолом. Было сказано, успокойтесь на небольшое время, пока ваши братья, как и вы, не будут убиты, не наполнят ваше число. Вот это эти люди великое множество. Это все мученики, то есть они пришли от великой скорби убитыми. Хорошего, то есть мне кажется, что вот так вот их классифицировать, там, убитых, как мучеников и так далее, мне кажется, что сама идея, их представление, они, она немного шире, да, то есть с одной стороны идея мученичества, она прослеживается, да, в данном тексте. А с другой стороны, вот именно девятый стих, великое множество, которое никто не мог перечесть, в белых одеждах, с пальмами, ветвями, да, это праздник Сукот. Оно как будто бы немножко расширяет эту картину. На самом деле, вот понять, кто мученик, кто не мученик, кто входит, кто не входит в это число, не всегда вот такая вот желаемая ясность присутствует в откровении, потому что даже когда при описании тысячелетнего царства мы встречаем тех, кто восседает с Агнцем на престолах, они вроде бы тоже мученики, да, то есть, но с другой стороны сама идея, она немножко шире. Там, если вернуться к Пятая печать, да, это у нас шестая глава. Шестая глава, пятая печать, мученики под жертвенником, то дальнейшее повестание книги Откровения, сейчас точно не помню ссылку, оно буквально говорит о том, что приходит суд на тех, кто пролил кровь. Ты дал им пить кровь за то, что они пили кровь. Вот там идет четкое сопоставление текстов как ожидание возмездия и реализация возмездия. Поэтому образ вот этой седьмой главы, он, образ вот этой группы лиц, он, он, с одной стороны, и соотносится, с другой стороны, не является таким вот четкой параллелью тем, кто находится под престолом. Ну вот, как бы хотелось бы еще раз подчеркнуть красивую мысль, да, не менее красивую, чем мысль Льве, который предстал в виде Агнца, да, мысли о 144 тысячах евреев, которые на поверку оказываются, в общем, не только евреями, не только 144 да. тысячами. А тут на самом деле очень интересная параллель, да, то есть совершенно четкая, да, то есть очень конкретное число и конкретное да. указание племен, и потом проходит некий рубеж, и мы видим великое множество, которое нельзя перечесть, да. и изо всех племен колен и языков, и, да, да, то есть такой вот как когда завеса в храме разодралась, да, и доступ открыт был для всех, и потом Павел это интерпретирует, да, что Христос устранил завесу, которая отделяла всегда евреев от, от язычников, да, вот тут некая завеса падает, и мы видим единый народ Божий, который представляет. Совершенно верно. Вот. И мне кажется, это очень 
четко вот эта идея о том, как соотносятся друг с другом искупленные язычники и этнические идеи, в откровении она прослеживается. Да? То есть у Бога есть один народ. Угу. И обетования, которые были даны ветхозаветному Божьему народу, они реализуются для новозаветного Божьего народа, но там принцип формирования этого народа – это агнец и угу. его искупленная жертва, а не вопрос этнической принадлежности. То есть в Небесном Иерусалиме не будет христианского, арабского, еврейского и армянского хвартала? Да, очень, да, очень верится в это. Ну и книга Откровения, она нам рисует некое единое пространство, где все люди вместо живут. Вместе живут. А, ну и, соответственно, как бы вот то, с чем мы начали, говорили о светлях Иегова, о диспенсионалистах, то есть в спасении нет двух, трех и более классов, да, то есть а, на самом деле все да. одно во Христе. Да. Вообще да. интересно, что сама вот эта вот мысль, да, единство, она постоянно в Писании присутствует, то есть Бог постоянно людей разделенных соединяет вместе, а люди делятся, он их опять собирает, будет одно стадо, один пастырь, угу. будут одно в руке моей, то есть вот как бы мысль объединения, она такая свыше идущие все разделения, они по большому счету нами изобретены, да. и это да. очень печально. Полностью согласен, и, к сожалению, сегодня приходится видеть, как и в наши дни люди, они постоянно хотят для кого-то найти некий особый путь, выделить себя каким-то образом и так далее. В то, же, в то самое время, как, в, в тот самый момент, когда Священное Писание не дает нам никаких иных оснований, кроме как а, признание искупительной жертвы Иисуса Христа. К сожалению, время наше неумолимо подходит к концу. Сегодня я не давал прямой телефон в эфир, как вы, наверное, заметили, отчасти потому что забыл, отчасти потому что ну, действительно хотелось сегодня такую важную тему поговорить без отвлечения. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте их на адрес нашего центра, наш сайт www.apologetica.ru или на адрес Радио Мария, и мы с радостью в будущих передачах постараемся на них ответить. Сегодня мы говорили о седьмой главе книги Откровения, и с нами в прямом эфире был сотрудник Санкт-Петербургского христианского университета, докторант богословия Александр Беляев. Спасибо большое за приглашение, спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание. Спасибо, что были с нами, оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.